0: Diese Folge wird dir präsentiert von OnVista. Wolltest du schon immer kostenlos und einfach deine Anlagestrategien testen oder dein Echtgelddepot spielerisch abbilden? Mit dem OnVista Musterdepot kannst du genau das machen. Erstelle kostenlos ein Musterdepot, füge Wertpapiere hinzu, mach dir Notizen zu deinen Kauf- und Verkaufsentscheidungen und bekomme relevante Nachrichten zu deinen Werten angezeigt. Die Anmeldung dauert nur eine Minute und du hast dein Musterdepot auch von unterwegs mit OnVista-App jederzeit im Blick. Und jetzt viel Spaß bei der Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Hansen Leutgeb. grüß dich. Grüß dich Daniel. Ja, erstmal ein kurzes Intro zu dir. Du selbst bist 35 Jahre alt, verheiratet, Papa von zwei Söhnen, nicht wie ich von zwei Mädels, sondern von zwei Söhnen, hast nach deinem Abitur Innenarchitektur studiert und auch bereits während dem Studium selbst als Handwerker aktiv auf dem Bau mitgewirkt. Während deiner beruflichen Laufbahn hast du in verschiedenen Bauprojekten als Projektleiter und Bauleiter mitgewirkt und im Bereich Investments bist du natürlich auch den Immobilien treu geblieben, obwohl du bereits erste negative Berührungspunkte mit einem geehrten Mehrfamilienhaus machen musstest, aber da sprechen wir heute im Detail nochmal drüber. Gerne darfst du noch mal kurz vielleicht den ein oder anderen Inhalt noch ergänzen, den ich vielleicht vergessen habe.
1: Ja, hallo Daniel, auch ein Hallo an alle Hörer. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich war überrascht, hat mich aber auch sehr gefreut dafür. Ähm, ja, zu mir, ich habe äh, 2005 im Fichtgebirge in Wunstiedel Abitur gemacht, habe dann äh, erst eine Zeit lang oder während der Schule schon eine Zeit lang überlegt, was ich denn studieren soll. Ähm, bin dann auf die Innenarchitektur gekommen, einfach weil ich sehr praktisch veranlagt bin. Weil ich wollte unbedingt studieren, würde ich heute vielleicht anders machen. Ähm, Habe das dann äh, in einer sehr äh, langen Zeit sag ich mal durchgezogen. Habe währenddessen eben auch als Handwerker gearbeitet, war dann ein bisschen in Europa unterwegs, war auch im, im Ausland äh, für mein Praxissemester. Habe dann im späten Studium eine kleine Skimanufaktur gegründet die ich nebenher betrieben habe und äh, schlussendlich dann auch ja genau die ersten negativen Berührpunkte mit einem Mehrfamilienhaus, das meine Mutter geerbt hat, äh, gesammelt. Ähm, später kam dann äh, eine Festanstellung dazu, auch mit dem Umzug eben hier nach Rosenheim. Und irgendwann bin ich selber in das Thema Investments reingerutscht und habe gemerkt, dass ich da selber mehr machen muss und auch unbedingt möchte. Es sind dann später sind die Kinder dazu gekommen, Hochzeit und momentan fahre ich diese drei Themen, Investments, Familie und Hauptjob parallel nebeneinander. Kenne ich irgendwoher. Ja.
0: <lacht> <lacht> das kenne ich zu gut und kann ich voll nachvollziehen. Ja, sehr schön. Und da lass uns auch mal vielleicht direkt in das Ganze noch ein bisschen einsteigen. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen ausgeholt mit dem Studium Innenarchitektur und so weiter. Und da auch erste Berührungspunkte als Handwerker gehabt. Das heißt, da auch schon eigentlich in das Thema Immobilien reingeschnuppert. Was ganz spannend ist, du bist eigentlich in Innenarchitekt, aber hast damals mit Immobilien eigentlich so als Investment nichts am Hut gehabt, oder? Wie kam es? Äh,
1: nein, überhaupt nicht. Also das war tatsächlich äh, die Handwerkertätigkeit. Also ich bin auch selber kein gelernter Handwerker. Man denkt oder ich viele denken immer, ich wäre ein äh, gelernter Handwerker. Ich war einfach als, ja, als Messebauer unterwegs mit meinen Studienkollegen zum Teil. Wir haben viel Innenausbau gemacht, Ladenbau, aber auch Messebau. Das war einfach Mittel zum Zweck. Ich habe mein Studium damit äh, großteils finanziert und es hat mir natürlich auch, sag mal, vom Handwerker zum Projektleiter, zum Planer. Es hat mir so die ein oder andere Tür geöffnet. Es hat zum, natürlich jetzt habe ich einen sehr starken praktischen Hintergrund, der mir sehr hilft bei meinem täglichen Job als als Bauleiter. Ich sag mal äh, Kommunikation auf Augenhöhe, wenn man das ganze Zeug selber schon mal gemacht hat ist sehr hilfreich und ich bin dann später eben bin ich vom Handwerk weggekommen vom Messebau eben mehr dann in das Thema Bauleitung rein und später dann auch immer mehr Planung zum Ende des Studiums äh, zum Ende des Studiums hin
0: mhm. Wann hast du denn dein Studium abgeschlossen, wenn ich fragen darf?
1: Oh, ich glaube, ich habe jetzt gesagt, wann ich Abitur gemacht habe. Ne? <lacht> es <lacht> war 2012. <lacht> Oh, krass. Okay. Ja, also ich habe äh, war, war der letzte Diplomstudiengang. Also das das immer so als halbe Ausrede, ja, aber äh, natürlich dauert das Studium dann trotzdem keine 14 Monate, äh, 14 Semester. Aber ich habe ich habe ein bisschen studiert und ich habe einfach wahnsinnig viel Hobbys gehabt. Ich war wahnsinnig viel Skifahren in der Zeit. Ich bin nebenher geflogen. Ich war immer auf Messen unterwegs, europaweit zum Arbeiten. Also ich habe alles gemacht, aber nicht studiert. Und irgendwann im Jahr 2011 habe ich mich dann tatsächlich hingesetzt und habe meine letzte Arbeit geschrieben und dann die mhm. Diplomarbeit. Und dann war ich fertig.
0: Und bis 2012 und auch danach hast du ja mit Investments noch nicht viel am Hut gehabt, oder? Mit Immobilieninvestments zumindest.
1: Nein, überhaupt nicht. Das ging es, äh, ging es tatsächlich äh, 2017 im Herbst los. Also tatsächlich, dass mir das erste Mal das Thema äh, bewusst als Investment über, oder Investments im Allgemeinen über den Weg gelaufen sind.
0: Ja, gab es vorher irgendwie erste andere Berührungspunkte mit, mit, wenn, wenn du sagst, jetzt Immobilien war das so, das erste so nach 2016, 2017. Ähm, gab es vorher andere Anlageklassen, in denen du
1: aktiv warst oder mal die ich, mal reingeschnuppert hast? Ja, natürlich. Also ich habe mich immer irgendwie, ich habe immer versucht oder ich habe eigentlich immer Geld verdient, sei es äh, durch Arbeit, durch Fahrräder montieren, durch Ferienjobs. Aber ich habe auch zum Beispiel mit 15 von meinem Opa damals, das waren 2000 Mark, äh, in Anführungszeichen Spielgeld bekommen. Das war kurz vor dem ähm, großen neuen Marktcrash an der, an der Börse zum Zocken. Also da habe ich auch innerhalb von ich sage mal, einem Tag 60% Gewinn, am nächsten Tag 100% Verlust. Also das war auch eine sehr aufregende Zeit. Das waren die ersten Gehversuche, sage ich mal. Yeah. Und ja, so ging das dann weiter. Immer mal wieder so ein bisschen mit Aktien probiert, aber wie, nie wirklich ernsthaft, nie wirklich mit Strategie, auch äh, so ein bisschen zweifelhafte Sachen, ja, binäre Optionen, so ganz, äh, ganz zwielichtige Dinge, wo ich wirklich nur raten kann, da die Finger davon zu lassen, aber da auch da, bin ich dann irgendwann mal auf die auf die Schnauze gefallen. Aber es ist so richtig, dass ich gemerkt habe, ja, investieren für die Zukunft, für meine Familie, für mich, das ist tatsächlich erst vor drei Jahren aufgekommen.
0: Und damals, so diese ersten Gehversuche, da habe ich jetzt rausgehört, das war eher so dieses klassische Trading,
1: dieses schnelle Geld verdienen. War das im Fokus damals oder war das die Idee dahinter? Ja, auf jeden Fall. Also mit 15, da ging es jetzt nicht drum Vermögen aufzubauen. Ja, Das war auch noch jenseits von Internetanschluss bei uns zu Hause. Äh, das ging über Videotext und handgezeichnete äh, Graphen auf, auf einem DIN A4-Blatt, das auf dem Wohnzimmertisch lag. Ja, so, so bin ich an die Sache damals rangegangen. Also schon irgendwo analytisch, aber das Ziel war einfach nur, ja, ich möchte jetzt schnell Geld verdienen. Also
0: Heute kaufen, morgen Millionär sein, oder? Ja, genau.
1: <lacht> <lacht>
0: Nichts ja. anderes. Wenn es doch so einfach wäre, ja genau, dann müssten wir alle morgen nicht mehr arbeiten. Aber dem ist leider nicht so. Und dann lass uns mal so ein bisschen deine deine Geschichte weiterverfolgen. Du hast, oder ich habe ja im in der Einleitung auch schon gesagt, du hast schon mal negative Erfahrungen auch mit dem Thema Immobilien machen müssen. Welche negativen Erfahrungen waren das?
1: Ja, also ähm, tatsächlich nicht ich selber, sondern meine Mutter. Also mein Opa tatsächlich, äh, der war... Ähm, da war selbstständiger Vorunternehmer, der hat zwei Mehrfamilienhäuser gebaut und eins davon hat meine Mutter geerbt, ein Zweifamilienhaus und äh, wir haben das damals, also ich habe, das war vor ich glaube so 2009, 2010 oder vielleicht sogar ein bisschen vorher, meine Mutter hat das damals vermietet und ähm, ich will, will ihr nichts unterstellen, aber ich glaube, es waren einfach die erstbesten Mieter, die haben gepasst, haben guten Eindruck gemacht und hat keine große Überprüfung stattgefunden. Es war halt einfach, hat sich dann rausgestellt, es waren Mietnomaden, haben verschiedene, haben lange dann nicht mehr gezahlt. Das hat auch lange gedauert, bis wir die rausbekommen haben. Haben auch dann Möbel mitgehen lassen und solche Sachen, haben das Ganze ziemlich wüst hinterlassen. Und dann war für meine Mutter dieses Thema auch erstmal erledigt. Und ich habe mich damals noch nicht wirklich dafür interessiert. Und sie hat das Haus dann verkauft. Und ja, das war so, das waren ihre, ich glaube, ersten und letzten Gehversuche dahingehend. Und für mich war das dann auch erstmal so ähm, ein schwarzes Tuch. Ja. Also meine Frau hat mich tatsächlich dann, als wir zusammen waren, das war auch erst Jahre später, hat sie auch mal das Thema aufgebracht, eine Wohnung zu kaufen, zu vermieten. Also sie, ihr waren diese Dinge geläufig und ihr habt gesagt, oh Gott, bloß nicht äh, Mietnomaden, äh die fressen uns die Haare vom Kopf, die machen alles kaputt. Äh, auf keinen Fall mache ich das.
0: Mhm. Das heißt, du warst da auch stark geprägt von dieser negativen Erfahrung, oder?
1: Ja, das ist mir tatsächlich, es äh, war mir jahrelang, war mir das Bild im Kopf. Also auf keinen Fall irgendwas mit Immobilien oder gar ein Haus oder eine Wohnung zum Vermieten kaufen.
0: Mhm. Obwohl du ja aus dem dem Bereich auch noch kommst, also mit, mit Innenarchitekturstudium Studi und so weiter. Wäre es ja eigentlich ja.
1: prädestiniert gewesen. <lacht> Ja, ja, könnte man meinen, aber ich war trotzdem weit davon entfernt.
0: <lacht> und was hat dich dann näher an das Thema Immobilieninvestments rangebracht? Was hat dich dazu bewegt, deine Meinung zu ändern?
1: Ähm, ja, das weiß ich eigentlich, äh, diese Chronologie weiß ich noch ziemlich genau. Ich, war, ich saß im Büro, ich habe ein bisschen auf Facebook rumgeschaut, und habe ich gesehen, ein Kollege hat äh, den Investment-Punk auf Facebook geliked. Ich dachte mir, was soll das sein mit dem Punk-Investment? Wie geht das zusammen? Ich habe mir das <lacht> angeschaut. Also den Gerald Hören habe das hab ein bisschen auf seine Website habe so geschaut. Okay, der hat Bücher geschrieben. Dann habe ich mir das Buch von ihm bestellt, Investment Punk. Also ich glaube sein erstes und habe das damals. Ich war in Elternzeit. Wir waren einen Monat auf Korsika mit dem Dachzelt und in Kette unterwegs, war mit unterwegs, als unser erstes Kind kam. Im Herbst war das äh, Oktober 2017 und da habe ich dieses Buch verschlungen innerhalb, ich glaube, von zwei oder drei Tagen und dachte mir Wahnsinn ich brauche unbedingt eine Wohnung, ich muss mir eine Wohnung besorgen, ich will <lacht> Wohnungen äh, kaufen, ich will sie vermieten. Das war ja alles Quatsch, was ich da von meiner Mutter mitbekommen habe. Das geht ja ganz anders. Und ja, zum Leidwesen meiner Frau, saß nicht dann Abendzimmer, wenn der Kleine geschlafen hat, schon am Handy und habe auf ImmoScout äh, Wohnungen gesucht, Wohnungen gesucht, habe dann tatsächlich von äh, Korsika aus schon die ersten Besichtigungen geplant
0: Ach, was? als wir dann
1: wieder zu Haus waren, ja genau, in, in meiner Geburtsstadt in Bayreuth, mhm. ähm, hingefahren, erste Besichtigung und erste Wohnung gleich gekauft. Ach was, so schnell? Ja, ja. also das Gleis hat sich dann ein paar Wochen hingezogen, wir waren ja da vier oder fünf Wochen auf Korsika unterwegs, aber ähm, ja, das war dann auch, ähm, ich musste da ein bisschen verhandeln, Das war die, war schlecht vermietet, die Wohnung, mhm. aber ich fand sie ganz toll, also hat für mich einen guten Eindruck gemacht, ähm, musste dann ein bisschen was drehen. Also der die war untervermietet. Der, der sie untervermietet hat, wollte aber gerne in die Wohnung einziehen und ich habe dann einen Mietauflösevertrag gemacht mit ihm und einen neuen Mietvertrag und so hat sich das alles gefügt und ich habe am Ende die Rendite bekommen, also bezogen auf den Preis, dass es für mich gepasst hat, dass ich zufrieden war und so haben wir das festgemacht. genau.
0: Mhm. Und dann war ähm, eine blöde Frage, hast du Während, der, also jetzt, ich greife schon mal ein bisschen vor mit der Frage, aber hast du jetzt während deiner ganzen Zeit, die du im Bereich Immobilien dann als Immobilieninvestor aktiv bist, hast du da dann jemals wieder einen Mietnomaden gehabt?
1: Nein, bisher noch nicht.
0: <lacht> Weil viele haben ja genau dieses Bild vor Augen. Also das ist ja auch bei mir in meinem näheren Umfeld genauso, als ich damals erzählt habe vielen Bekannten und auch in der Familie, ja, ich kaufe jetzt die erste Wohnung. Und dann alle, um Gottes Willen, äh, Mietnomaden, das ist ja so das, dieses typische Bild, was auch so in den Medien sehr schnell kursiert. Ähm, und ja, bei dir hat es sich es auch eingeprägt und hat im Prinzip ja auch dafür, dazu geführt, dass du lange, lange Zeit die Finger von Immobilien gelassen hast.
1: Ja, es ist halt, ich glaube, wenn man das mal selber erlebt hat oder auch irgendwo sieht, das ist was Negatives, was Schlimmes, was Schlechtes. Das brennt sich immer mehr ein als irgendwas Gutes oder was Positives. Und mhm. das bleibt dir einfach präsenter und stärker erhalten. Und deswegen schreckt das, glaube ich, einfach sehr nachhaltig viele Leute ab. Ja. Mhm.
0: Und du hast dann im Prinzip den ersten Schritt gemacht im Bereich Immobilien, indem du die erste Wohnung
1: in Bayreuth gekauft hast. Genau. Was war das für eine Wohnung? Ähm, das ist eine Einzimmerwohnung, Erdgeschoss mhm. mit einem kleinen, mit einer Terrasse raus. Trotzdem sehr innenstadtnah. Ähm, Anfang 90er, ich glaube 93er Baujahr. Ähm, hat 32 Quadratmeter, also so ein klassisches einzimmer mit einem separaten Bad, Küchenzeile, aber im wohn -Schlafraum. Genau, das ist an den Senioren vermietet Der wohnt auch tatsächlich schon in dem Haus seit. Baujahr 93 und möchte da auch drinnen wohnen bleiben. Also, das ist ein sehr dankbarer Mieter auch. Habe ich auch Glück gehabt. Also, es hat sich da sehr viel gefügt. Es war sehr viel Glück dabei. Muss man ehrlicherweise sagen. Und das passt jetzt ganz gut.
0: Und warum hast du dich da bewusst für eine kleine Einzimmerwohnung entschieden? Ich sag mal, das Know-how wäre ja da gewesen, vielleicht auch mehr zu machen, oder?
1: Ja, durchaus. Ich war das so angefixt von dem Buch Investment Punk, also der, er spricht ja da von den kleinen hässlichen Löchern, ja. mit denen es sich nicht vermeiden lässt, reich zu werden. Und da war ich natürlich so dermaßen angefixt und dachte mir auch vom Finanzierungsbudget und so, erstmal klein anfangen, die hat damals, äh, war ich auch ganz stolz oder ich wusste nicht, darf ich mir das leisten, also ich war inseriert zu 59.000 Euro. Und ich dachte mir, oh, ich muss da doch ein bisschen handeln und habe ganz frech, dachte ich, mich, aus dem Fenster gelehnt und habe 55.000 geboten.
0: Mhm.
1: Und dann sind die gleich eingestiegen und dachten mir, verdammt, hätte ich vielleicht 49 gesagt, dann wären sie ja <lacht> vielleicht irgendwo noch weiter runtergegangen. Aber auf jeden Fall, wir haben es dann für 55.000, habe ich die Wohnung bekommen. Genau, und das war das erste, ist mein erstes Investment dann. Und das war auch vom, mit den Nebenkosten so, sage ich mal, handelbar. Ich habe damals auch nicht wirklich viel Geld gehabt. Also ähm, die Nebenkosten gerade so zusammengekratzt, noch ein bisschen mehr, dass so 90 oder 95 Prozent da rauskommt vom Beleidungsauslauf. und ja, ich wollte das unbedingt machen. Also kostet es, was es wolle? Natürlich nicht. Ich hatte einen Kaufpreis im Sinn und konnte den durchsetzen und somit wollte ich das unbedingt abschließen.
0: Okay, und ja, wie ging es dann weiter nach der ersten Wohnung Was waren und, und vor allem, was waren die ersten Erfahrungen nach dem ersten Kauf?
1: Ähm, ja, das war ein durchwegs Positiv. Also es hat alles super funktioniert. Ich musste einen Mietvertrag auflösen, ich musste einen neuen Mietvertrag machen äh, zu meinen Konditionen. Auch ein Staffelmietvertrag ist da drauf, äh, ist auch noch ein Tiefgaragenstellplatz dabei, den habe ich dann erst separat vermietet. Äh, dann ist, bin ich ein bisschen dahinter gekommen, ja, dass das eine gewerbliche Vermietung ist, da müsste ich ja Steuern bezahlen, dann haben wir das wieder inkludiert. Also ich habe da schon äh, ziemlich viel dran rumgewurschtelt, rumgedreht, was gar nicht hätte sein müssen. Also ich bin auch jemand, ich fuchse mich da immer ultra rein in solche Sachen und mache auch viel kompliziert. Ja, man könnte es einfach machen, aber ich habe einfach so, ich bin ein bisschen so, dass ich Sachen gern verkompliziere und so war es auch da. Und es hat aber alles super gut funktioniert. Ich bin auch damals... Ähm, tatsächlich von einem äh, sehr tollen Job äh, gekündigt worden. Äh, es war war keine schöne Geschichte, ich weiß noch ganz genau. Es war der 12. Dezember äh, 2017 und ich hatte am 13. Dezember früh um 9.30 Uhr den, äh, den Notartermin. Und ich dachte mir schon, hm, verdammt, wenn jetzt das Einkommen wegbricht, soll ich das machen? Aber ich bin dann früh zum Notar und ich hatte, ich hatte so Lust drauf, da zu unterschreiben und habe mich so, einfach so toll gefühlt, dass ich jetzt diese Wohnung kaufe und konnte dann, es war für mich auch so ein bisschen Abschluss von dem vergangenen Job und es hat sich einfach richtig und verdammt gut angefühlt und es war dann, hat dann auch alles super geklappt und hat man, hat man mich war natürlich angefixt, ich wollte weitermachen und habe das dann auch.
0: Dann nehmen uns doch mal mit auf der Reise, was war der zweite logische Schritt nach der ersten Wohnung?
1: Also nachdem alles so gut geklappt hat und ich auch dachte ja als Innenarchitekt, ich kenne mich ja aus, ich habe schon ein bisschen Alte Gebäude saniert. Es wäre doch mal interessant, so einen Fix-and-Flip-Deal zu machen. Auch natürlich, natürlich, dass mein, mein mein ganzes Eigenkapital war verballert für die erste Wohnung. Ich muss jetzt Kapital aufbauen und dachte mir, ja, ich könnte dann mal einen Fix-and-Flip-Deal angehen. Habe das dann auch so gemacht, habe dann eine Wohnung gefunden.
0: Jetzt muss ich kurz nochmal einhaken. Fix-and-Flip. Wieso bist du auf Fix-and-Flip gekommen auf einmal?
1: Ich habe mir natürlich die komplette Bandbreite, sei es auf Facebook oder in irgendwelchen Foren, weiteren Büchern und Podcasts reingezogen. Also ich äh, möchte jetzt nicht behaupten, dass ich innerhalb von zwei Monaten zum Immobilieninvestor oder Profi gewachsen bin, aber ich wusste zumindest alles, was man machen kann. Ah, okay. Und äh, wollte ich natürlich dann auch gleich. Genau, und so habe ich mich auf die Suche begeben nach einer passenden Fix-and-Flip-Wohnung. Ich habe deine eine Wohnung gefunden in Wohnsiedel, die habe ich sehr, äh, ja doch sehr günstig bekommen, habe mir da ein Sanierungsbudget ausgerechnet, das war so ja das Geld, was ich noch zusammenkratzen konnte, was ich in der Familie zusammenkratzen konnte und dachte mir, dafür saniere ich die Wohnung, den nächsten Job, den habe ich ein bisschen rausgeschoben, dass ich da so vier bis sechs Wochen hatte und dachte mir, dann saniere ich die jetzt schön raus und dann verkaufe ich die wieder mit 20, mit 30 Prozent Gewinn am besten. Und dann war das aber eine Altbauwohnung, Baujahr 1920. Ich habe angefangen, rauszureisten und wir haben angefangen, reinzubauen. Und es hat sich das eine ergeben, es hat sich das andere ergeben. Es wurde doppelt so teuer, das eine. Ja, schlussendlich haben sich die Sanierungskosten verdoppelt. Oh, krass. Und Die Marge ist geschwunden. Ja. Also die Marge war Richtung Null, sie war da am Ende vielleicht noch zweistellig, aber schlussendlich Plan A, Wiederverkauf. Also es hat erstens ultra lang gedauert. Ich habe es natürlich nicht in den vier bis fünf Wochen, wo ich noch hatte bis zu meinem nächsten Job, das jeweils Montag bis Donnerstag, Familie war ja auch zu Hause, in Rosenheim. Habe es natürlich nicht geschafft und bin dann jeweils bis in den September rein immer noch an den Wochenenden hingefahren, auch schon mit dem neuen Job und habe das Ding dann fertig gemacht und habe mich dann aber dazu entschlossen, dass ich's verkauf, das, ich es nicht verkaufe, weil ich wäre am Ende wahrscheinlich sogar mit, mit wenn überhaupt, mit 10.000 Euro Gewinn rausgegangen und dann habe ich mir gedacht, nee, ich behalte jetzt im Stammbestand. die war auch nicht finanziert, also die war komplett alles mit Eigenkapital finanziert, weil ich einfach, die Einzelpreise, der Kaufpreis war so niedrig und ich hatte im Kopf ja weniger 50.000 Euro, das finanzierte keine Bank, muss ich selber machen, habe ich selber gemacht, werde ich vielleicht auch anders machen jetzt und ähm, habe die Wohnung dann mangels Marsche vermietet und die ist jetzt sehr gut vermietet. Das sind, ist eine Wohnung mit drei Zimmern, die hatte ursprünglich mal vier Zimmer, hat knapp 100 Quadratmeter, ist in einem, in einem sehr schönen Altbau, Baujahr 1920, schönes Gründerzeithaus, in einer wunderschönen Allee gelegen. Das, die Wohnung äh, nimmt das komplette zweite Stockwerk ein, also hat Fenster nach allen Seiten, und ja, ist eine wunderschöne geschnittene Wohnung. Ich würde selber drin wohnen, würde wäre ich noch in der Gegend und ist relativ, ist gut vermietet. Ähm, Habe tolle Mieter da drin, eine, kleine, eine junge Familie, dreiköpfige Familie. Und ist mein lastenfreies Objekt, auf dem ich jetzt aufbauen kann.
0: Okay, dann wäre jetzt für mich zwei Sachen spannend. Fangen wir mal mit dem ersten an. Du sagst ja, die hast du im Prinzip aus Eigenmitteln ähm, komplett gestemmt. Und kleiner 50.000 Euro, waren es kleiner 50.000 Euro inklusive der, der, der geplanten Sanierungskosten?
1: Nein. Ähm, also, gekostet hat mich die Wohnung, ähm, ich kann es dir sagen, 39.000, sie war installiert jetzt zu 49.000, ich habe sie äh, frech, da war ich, da war ich dann tatsächlich frech, hab den Makler angestiftet, er bekommt das und das, ähm, mit Diese Provision von mir, wenn er unter 40 bleibt und er, die Verkäufer haben bei 39 also mein Angebot angenommen. und Aber die Sanierung, die war dann nochmal deutlich teurer als der Kaufpreis. Also ich bin schlussendlich damit fast, ja ich glaube fast 90.000 rausgegangen. Also die Sanierung war ähm, ungefähr Brutto-Kaufpreis, ein bisschen mehr.
0: Und äh, waren die und diese 90.000, die hast du wahrscheinlich nicht irgendwie einfach mal rumliegen gehabt. Und wenn die nicht finanziert waren, wo kam das Geld her, wenn ich fragen darf? Hast du das irgendwie über Privatkredite dann aufgenommen?
1: Ja, zum Teil tatsächlich. Also als ich gemerkt habe, dass die, äh, dass, dass das Ersparte unserer unser Familienrücklage, dass die dann nicht mehr ausreicht, dann bin ich tatsächlich auf einen Privatkredit ausgewichen. Genau, also mir war auch wichtig, ich wollte die Wohnung nicht beleihen, ich hatte das eben im Kopf, dass sie möglichst lastenfrei bleibt und bin dann auf einen Privatkredit ausgewichen, der ohne Grundschuld sozusagen zu haben war.
0: Okay, und was für mich jetzt noch ganz spannend ist und ich glaube auch für die Hörer einfach so ein bisschen als Learning, jetzt sagst du ja selbst, obwohl du sogar einiges an, an Know-how noch mitbringst, Stichwort Sanierungskosten, dass die dann letztlich doppelt so hoch waren, wo... Waren die Probleme und worauf, wenn du zurückblickst, was hättest du vielleicht besser machen können? Was waren so deine Learnings aus diesem aus diesem Fix und Flip, was letztlich dann an Bein told wurde?
1: Ja, also das eine war zum war einfach Altbau. Also wenn wir von 1920er Baujahr reden, da ist alles in Holzdecken, also Holzbalkendecken, da ist auch gern mal westseitig ein Balkenkopf angegammelt, Morsch. Das war jetzt da leider nicht der Fall, äh, zum Glück nicht der Fall. <lacht> ähm, aber es war einfach so, wir mussten komplett neu verputzen. Also der der Putz ist da runtergefallen, der war die Tapete hat den Putz an der Wand gehalten. Da waren fünf Lagen Tapeten drauf, dann noch ein bisschen Styropor, wo dahinter Schwitzwasser war. Das haben wir alles runtergekratzt und schlussendlich kam dann halt auch stellenweise einfach der Putz runter und dann mussten wir das alles runterhauen, neu verputzen. Wir haben natürlich, ich habe dann auch die Elektrik, äh, die hat sich dann unter den abgehängten Decken. Also es war, ein, es war ein ziemliches Loch. Es war ziemlich zusammengeschustert. Das hat sich, der Raum hat sich dann erst geöffnet, als wir da, ich glaube, acht Tonnen Sperrmüll raus hatten und die Wohnung war eigentlich leer gestanden. Mhm, okay. Und wir haben dann auch Elektro komplett neu gemacht. Das habe ich komplett selber gemacht. Ähm, aber es Bad zum Beispiel, wir haben dann ein WC drin. Ich habe dann ein schönes neuen Quadratmeter Bad mit bodengleicher Dusche drin. Das war natürlich die Planung und die Materialien, die waren noch aus der Zeit... Ähm, wo ich gedacht habe, ich flippe das Ding, ich verkaufe es wieder. Also entsprechend hochwertig wurde das Bad auch ausgestattet. Bodengleiche Dusche, schöne Badewanne, großer Doppelwaschtisch für eine Familie. Waschmaschinenanschluss, also allein das Bad war ich glaube und das WC. Wir haben Wasser, Abwasser komplett neu machen müssen, also von oben bis unten ziehen. Die Leitungen lag bei 18.000 Euro und das ist durchaus realistisch für, ich sag mal, 13 Quadratmeter Badefläche mit Vollausstattung. Das war dann auch doppelt so teuer als gedacht und Boden oh, wow. habe ich relativ viel selber gemacht. Aber es ist, sagen wir mal, jede, jede Position natürlich, ja, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber ich glaube, es sind tatsächlich so an die 300 Quadratmeter zu verputzende Fläche,
0: oh, okay. wenn, wenn du
1: die Decken dazu nimmst. Ich habe natürlich die abgehängten Decken rausgerissen, das ist jetzt 2,70 Meter Deckenhöhe drin, das macht einfach die Wohnung voluminös, macht sie lichter, ist eigentlich eine, eine sehr vorzeigbare Wohnung. Und es war mir natürlich auch wichtig, dass das alles hergerichtet wird und das ist halt dann auch nochmal ein Wahnsinnskostenposten, den hatte ich vorher überhaupt nicht berücksichtigt.
0: Okay, dann würde mich natürlich jetzt interessieren, jetzt sagst du selber, ähm, war alles doppelt so teuer und dann hast du dich unterm Strich entschieden, die Wohnung zu behalten. Hast du da mit dem Thema Fix und Flip
1: weitergemacht? Das war tatsächlich die letzte Wohnung und ich habe natürlich dann schon meine Füße ein bisschen stillgehalten. Ich habe natürlich weitergesucht, mir war klar, ich möchte das weitermachen, ich muss das weitermachen. Ich war da getrieben, aber ich habe tatsächlich fast drei Jahre nichts mehr gekauft, weil ich einfach nichts gefunden habe. Und ich wollte auch da oben in der Gegend, ich, wir wohnen ja in Rosenheim, es sind jedes Mal fast vier Stunden Fahrt da hoch und es ist einfach wahnsinnig schwer da zu flippen. Und ähm, ich habe dann und ich suche nach wie vor, wobei mittlerweile nicht mehr so zwei in, zwei Regionen, also meine Wohnregion hier, rosenheim Kiemsee und Nordbayern, also ich sage mal Bayreuth, Coburg, Wunsiedel selbst so die Gegend, die ist für mich nach wie vor interessant, aber einfach nicht zum Flippen oder nicht mehr zum Flippen. Und ich habe tatsächlich einfach jetzt die letzten Jahre nichts gefunden. Also wo ich sage, ja, da gehe ich mit einer Marge 20, 25 Prozent plus raus. Also ich habe es ich den vielleicht wäre ein Objekt dabei gewesen, aber ich habe es meiner Erfahrung wegen einfach nicht zugetraut, dass ich dass ich da so viel heben kann und deswegen habe ich nichts mehr gekauft und habe tatsächlich die nächste Wohnung jetzt erst fast drei Jahre später im September hier am Chiemsee beurkundet. Und das ist jetzt auch ein aktuelles Fix-and-Flip-Projekt. ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, 66 Quadratmeter mit Bergblick, Balkon dabei, ähm, am Chiemsee gelegen und die wird jetzt, äh, fängt übermorgen das Rausräumen an, also da kommt ein ein, ein Abbruchteam, da werde ich auch nichts selber machen, das ist tatsächlich ist alles vergeben äh, bei den Arbeiten dort und die wird jetzt übermorgen dann komplett entkernt.
0: Okay. Im Vergleich zur, zum vorherigen Fix- und Flip-Projekt, da hast du jetzt, habe ich verstanden, viel selber gemacht. Mhm. Wieso hast du dich jetzt dazu entschieden, bei dem Projekt nicht selber zu machen?
1: Ähm... Weil die Familie einfach jetzt größer geworden ist, weil ich weniger Zeit habe. Ich bin, habe ja in meinem Hauptjob eine Vier-Tage-Woche. Freitag gehört der Familie, genauso das Wochenende. Also ich wüsste tatsächlich, ich könnte, selbst wenn ich wollte, ich bin wahnsinnig gern handwerklich aktiv, selbst wenn ich wollte, ich könnte es gar nicht machen. Und ich möchte mich natürlich auch, ich möchte skalieren. Also ich möchte irgendwann auch, ich denke, dass das nächstes Jahr schon durchaus der Fall sein könnte, ein, zwei Objekte parallel machen und äh, da macht es natürlich Sinn, das dann alles zu delegieren.
0: Ja, definitiv. Und das, glaube ich, ist auch erstmal mal was, was man selber lernen muss, dass man Sachen auch abgibt, oder?
1: Ja, das ist sehr wichtig, das ist essentiell und das ist tatsächlich auch was, da hast du einen wunden Punkt bei mir getroffen, das kann ich ganz schwer. <lacht>
0: <lacht> Kenne ich zu gut, also da sind <lacht> wir uns sehr ähnlich, also ich habe da auch lange, lange Zeit nichts abgeben können, also jetzt auch hier bei meinem Podcast und Co., aber dann, ich glaube, letztes und dieses Jahr sehr stark gelernt, wenn man sich Profis an die Seite holt, kann man da viel, viel schneller wachsen.
1: Ja, und das, man kann sich dann auch, man muss auch lernen, da einfach mal an sich zurückzulehnen und das annehmen zu können. Und es auch zu genießen, ja, ich glaube. Aber das ist so tatsächlich ein Aha-Effekt, den muss ich erst lernen.
0: Mhm. Dann lass uns jetzt mal so ein bisschen nochmal auf dein Portfolio schauen. Das würde mich jetzt mal interessieren. Jetzt sagst du selber, du bist in Immobilien natürlich aktiv, hast damals mal mit Aktien ein bisschen rumhantiert. Wie sieht denn dein Gesamtportfolio heute aus? Sind es nur noch Immobilien mittlerweile?
1: Also mein Gesamtportfolio, das ähm, würde ich mal so als 95% Immobilien und 5% Cash oder äh, ETF-Positionen äh, betiteln. Es schwankt aber auch immer ein bisschen, je nachdem, was von jetzt, wenn ich ein Fix-and-Flip-Projekt fixen habe, da brauche ich dann doch immer mal ein bisschen Cash auf der Seite. Das heißt, ich ziehe das dann auch mal aus Aktien und den ETFs ab, einfach, dass ich kurzfristig die Liquidität, Liquidität sicher weiß und schieb's danach, wenn das Projekt vorbei ist, dann wieder in, 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 in den Robo-Advisor oder in die, in die ETFs rein. Aber es ist vom Verhältnis, sage ich mal, wenn man wirklich die Immobilienwerte nimmt maximal 5 was ich so nebenher. Also da 5 der Rest, sage ich mal, ja, <lacht> ist so über alles für Portokasse. <lacht>
0: nee, sehr schön, okay. Ja, sehr spannend. Dann wie äh, wie arbeitest du denn bei dem Thema Fix und Flip? Arbeitest du nach wie vor mit eigenem Geld oder ist es auch äh, arbeitest du da beispielsweise auch mit Partnern oder äh, Friends and Family Krediten oder irgendwas in der Richtung?
1: Also das dadurch, dass ich meine lastenfreie Wohnung habe, eben die Nummer zwei, die ehemalige Kernsanierung, die kann ich beleihen. Also die habe ich jetzt zum Beispiel auch für das aktuelle Fix and Flip Projekt am Chiemsee, ähm, habe ich eine grundschuldeinlage ein, ein, äh, eintragen lassen. Und die ist ähm, praktisch mit den Kaufnebenkosten und den Sanierungskosten komplett beliehen. Also da werde ich keinen einzigen Euro äh, Cash reinstecken, sondern ist wirklich alles komplett finanziert hier bei der örtlichen Bank.
0: Ah, sehr schön. Und dann auf welche Laufzeit?
1: Mhm. Ah, das ist ganz interessant. Ähm, die ist variabel finanziert. Also tatsächlich ähm, insgesamt der Kaufpreis und die äh, Nebenkosten und Sanierung ist ja, ich sag mal, die variable Finanzierung hört man ja oft in einschlägigen Themen, ja, das muss dann siebenstellig sein, dass die Bank das mitmacht, aber meine Hausbank, die ist da relativ innovativ, der hat den Braten gerochen und die bietet eben eine flexible Finanzierung, variabel eben auch bei Kleinbeträgen, sage ich mal an.
0: Okay. Und jetzt für mich natürlich die Frage, warum hast du jetzt dich für Fix und Flip entschieden und nicht für klassisches Buy and Hold?
1: Ähm, mein, oder ich sage mal, unser primäres Familienziel ist einfach momentan Kapitalaufbau. Zum einen möchte ich natürlich das Immobilienbusiness weiter betreiben, aber wir haben auch das große Ziel Eigenheim als Familie. Und da ist natürlich das Thema Eigenkapital das größte Thema. Und da geht es jetzt mit den zwei Kindern, wir sind vierköpfige Familie, soll es möglichst in den nächsten zwölf Monaten hingehen.
0: Okay, verstehe. Und deswegen heißt es jetzt schauen, dass mit Fix und Flip ordentlich Eigenkapital aufgebaut wird.
1: Genau. Verstanden. So, so ist der Plan. <lacht> okay.
0: Dann ähm, in deinem aktuellen Fix und Flip-Deal, hast du da auch Sanierungsthemen mit drin oder sind das nur so ein bisschen
1: Renovierung? Nee, das ist tatsächlich, ich bin ich bin nicht so der Verschönerungstyp, äh, sondern äh, die, die Wohnungen, die ich kaufe, Vielleicht könnte sie jemand, ich sage mal, mit kosmetischer Behandlung herrichten, aber das ist nicht meine Sache. Ich bin tatsächlich jemand, ich reiß raus und mache neu. Also ist tatsächlich, die Wohnung wird komplett entkernt. Es bleibt wahrscheinlich der Estrich drin, außer im Bad und die Fenster. Aber alles andere fliegt raus und wird neu gemacht.
0: Mhm. Hast du da aus deinem ersten Fix- und Flip-Deal oder Fix- und Flip-Projekt, das dann letztlich das Bein Hold wurde? Hast du da im Prinzip die Erfahrungswerte mitgenommen und dann großzügiger kalkuliert mit äh, einem größeren Posten Unvorhergesehenes, wie man so schön sagt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich kalkuliere die Einzelpositionen über den Quadratmeterpreise. Ich mache das ja auch jetzt schon seit eineinhalb Jahren mittlerweile im Hauptjob. Habe ich damals die Erfahrung noch nicht gehabt. Und äh, ich kalkuliere generell über Quadratmeterpreise die einzelnen Gewerke und habe das natürlich angepasst und habe aber auch immer, einen Puffer, sag mal, von äh, zwischen 15 und 25 Prozent drin, ich eben auf der Seite habe äh, für Unvorhergesehenes.
0: Okay. Und ich hoffe mal, bei diesem Fix- und Flip-Projekt ist bisher noch nichts
1: Größeres aufgetaucht, oder doch? Äh, das sind jetzt noch keine Kosten aufgetaucht, keine Unvorhergesehenen. Das scheint alles soweit in Ordnung zu sein. Ich hoffe auch, dass es so bleibt.
0: <lacht> ich drücke die Daumen. Ja. Dann lass uns doch mal so ein bisschen, jetzt hast du schon so eigentlich bei dem ersten Fix- und Flip-Thema ja schon eine recht negative Erfahrung gemacht, aber auch eine negative Erfahrung gemacht bei dem Mehrfamilienhaus mit deiner Mama. Lass uns da mal so ein bisschen auf der Schiene bleiben, Stichwort negative Erfahrung beim Thema Investieren. Was war denn so deine negativste Erfahrung, beziehungsweise was war, vielleicht anders gefragt, was war der größte Fehler beim Investieren bei dir?
1: Also grundsätzlich glaube ich zum einen, dass ich erst weit über 30 war und erst damit äh, erst das ganze Thema Begriffen verinnerlicht und angefangen habe. Und das andere ist einfach ja tatsächlich, äh, dass die Kalkulation so dermaßen daneben ging. Auch zeitlich, das war eine riesen Belastung für unsere Familie damals mit dieser Kernsanierung der Wohnung. Und das war tatsächlich einer meiner größten Fehler. Wobei ich auch sagen muss, es hat Plan A hat nicht funktioniert, aber Plan B funktioniert super. Also ich kann das auch so ein bisschen relativieren.
0: Hm. Also im Prinzip hast du ja dann daraus zumindest das Positive abgewonnen und dann eine schöne Buy-and-Hold-Immobile gewonnen, oder?
1: Genau. Und die ist jetzt auch meine Startrampe für alle weiteren äh, Investments. Und hätte ich, die, hätte ich das nicht äh, so gehandhabt, dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut funktioniert. Die hat auch eine kleine Wertsteigerung erfahren jetzt äh, über die letzten Jahre, muss man auch sagen. Also hat die Gegend einen ziemlichen Sprung gemacht und ja, ist jetzt gut drauf aufzubauen. Und ich finde es auch jetzt im Nachhinein, finde ich es find ich toll, bin ich sehr zufrieden damit, dass ich es eben nicht verkauft habe.
0: na mhm. ist doch perfekt gelaufen. Was willst du mehr? Dann lass uns mal das Blatt umdrehen. Was war der größte Erfolg?
1: Ah, der größte Erfolg war auf jeden Fall äh, die Gründung der Familie und dass ich dieses Thema, für das ich brenne, jetzt umsetzen kann. Dass ich in die Umsetzung gekommen bin, dass es das gut funktioniert, dass es läuft und dass ich für das alles auch eine sehr gute Zukunft sehe.
0: Mhm. Zukunft ist ein gutes Stichwort. Wo geht die Reise denn noch hin? Wo siehst du dich, sage ich mal, lass mal in zehn Jahren, wo siehst du dich in zehn Jahren und wo geht die Reise in diesen
1: zehn Jahren hin? Also in zehn Jahren glaube ich, dass ich. Ähm zu 100% nur noch äh, Immobilieninvestor bin, also Buy and hold, hold als auch Entwicklung von Bestandsimmobilien. Ich würde mich jetzt auch ähm, vielleicht noch nicht jetzt, aber ich sag mal in ein, zwei Jahren, ein Neubau Immobilien tra wagen und trauen. Ich plane sie tatsächlich jetzt schon in meinem Hauptjob, aber es ist gefühlt nochmal ein bisschen was anderes, wenn ich die äh, Bauträgerfinanzierung selber tragen muss. Das ist nochmal gefühlt ein bisschen was anderes, aber ich sehe mich in einem deutlich zweistelligen Bestandsbereich von Immobilien und mache nebenher Projektentwicklungen und die Familie ist damit auch d'accord.
0: Schön. Ist deine Frau zufällig auch im
1: Immobilienbereich? Äh, tatsächlich, ja. Die macht genau das gleiche Weg. Also sie hat auch Innenarchitektur studiert, ah,
0: okay. aber sie
1: ist in einer ganz anderen Branche. Sie ist in der äh, zwar auch in der Hoch Hochbauarchitektur, aber... Uh, ihr Büro, die sind hauptsächlich in uh, Pflegeimmobilien, uh, große Krankenhäuser, also machen Riesenprojekte im Pflegebereich.
0: Ah, okay, interessant. Auch ein anderes anderer Aspekt, aber da bleibt das Ganze irgendwo in der Familie. Ja,
1: also <lacht> es ist, wir haben ganz verschiedene Ansichten, was diese Themen angehen, obwohl wir das selber tun und gelernt haben, aber es ist, ist sehr spannend. Es bringt sehr viele Reibpunkte auch mit sich und macht es zu spannend dann.
0: Jetzt ist ja für viele das Thema finanzielle Freiheit so ein erstrebenswertes Ziel. Ist das auch eins von dir?
1: Ähm, ich glaube, die kommt von alleine. Also, ich glaube nicht, dass ich da hinarbeiten muss. Ich glaube, wenn ich bei den Immobilien bleibe, wenn ich das gut mache, dann stellt sich die irgendwann von alleine ein. Aber es ist jetzt nicht erklärtes Ziel. Ich mache das, ich habe mit meinem Hauptjob und mit, mit den Investments jetzt einfach Themen gefunden, die ich wahnsinnig gern mache, in denen ich gut bin, wo ich erfolgreich bin und ich glaube, die finanzielle Freiheit die wird es wird sich dann einstellen. Ich habe jetzt, ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt. In in den und den fünf Jahren möchte ich das so und so viel haben, aber ich glaube, dass das irgendwann von alleine kommt.
0: Mhm. Mal angenommen, du wirst, morgen wärst du, hättest du mal Glück gesagt, 100 Wohnungen, von denen du leben könntest, würdest du dann aufhören?
1: Auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall, dann würde ich erst richtig anfangen, nein, aber dann, aber dann würde ich die komplette Klaviatur bespielen, also dann äh, wäre Neubau natürlich auch nicht mehr abwegig und mhm. nein, da, da sehe ich mich auf jeden Fall.
0: Okay, spannend. Ja, sehr schön, da bin ich ja total gespannt, was so die nächsten Jahre bei dir bringen werden und ich glaube, da sollten wir dann, sage ich mal so in einem Jahr oder so vielleicht nochmal ein Follow-up-Interview machen, um zu schauen, wo hat sich die Reise denn hin entwickelt bei dir?
1: Ja, bin ich auch gespannt. Das können wir gerne machen.
0: <lacht> Dann lass uns jetzt mal so ein kleines Gedankenexperiment machen. Mhm. Jetzt hast du, sage ich mal, ja deine Leidenschaft gefunden und auch dein, 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 deine ersten Immobilieninvestments bereits aufgebaut und bist dabei, dir da ein entsprechendes Portfolio auch aufzubauen. Lass noch mal eine andere Frage. Bist du selbstständig?
1: Äh, ja, auch. Ah, auch, also, okay. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ich hab tatsächlich ich hab ein Gewerbe angemeldet, sowohl als Makler als auch eben Immobilienhändler. Ah, okay. Und genau damit decke ich einfach dieses, sag mal, das, das Spektrum ähm, bei den Immobilien ab. Aber ich bin auch in einem festangestellten Verhältnis.
0: Ah, okay. Also zweischneidig unterwegs. Verstanden. Okay. Genau. Dann ähm, zurück zum Gedankenexperiment. Du würdest jetzt morgen aufwachen bist aber nicht mehr du selbst, sondern bist in einem anderen Körper, bist quasi eine fremde Person. Mhm. Und als diese fremde Person hast du auch einen Angestelltenjob, verdienst aber nur 1500 Euro netto und hast dir bereits 10.000 Euro auf einem Tageskonto angespart. Mhm. Alles andere, was du bisher hattest finanziell, ist auf Null zurückgesetzt und dein Netzwerk wird komplett resettet und sonstige Kontakte das Einzige, was dir bleibt, ist dein Wissen, die 10.000 Euro auf dem Tagesgekonto und dein Angestelltenjob. Und jetzt müsstest du finanziell neu starten. Was würdest du machen?
1: Okay, ja, das ist von mir eigentlich noch gar nicht so lang weg. Also ein paar Jährchen, wo ich in einer ähnlichen Situation war. Ich würde Weiß nicht, ob ich das Geld dazu brauche, aber ich würde auf jeden Fall, wenn ich einen Job habe, ich würde mich weiterbilden. Ich würde zusehen, dass ich in einem Job, dass ich da aufsteige, dass ich da weiterkomme, dass ich das entsprechend monetarisiere. Auf jeden Fall erstmal in mich investieren, dass ich, sage ich mal, die 2000 netto knack und was von dem Geld dann übrig ist, muss man sehen. Aber ich würde dann weiter ansparen meine Sparrate erhöhen und dann würde ich zusehen, dass ich die erste Wohnung kaufe und diese dann flip.
0: Okay, also mit Fix und Flip direkt starten.
1: Genau, das würde den Kapitalaufbau beschleunigen. Kommt natürlich ein bisschen auf die Strategie an, aber ich glaube, das wäre mit dem Wissen, das ich heute habe, mein primärer Fokus.
0: Mhm. Spannend, okay. Dann... Ja, und dann einfach so weitermachen und wahrscheinlich dann auch immer mal wieder was aufbauen.
1: Genau, das eine und das andere rein. Und wenn man dann natürlich ein bisschen Cash auf die Seite hat, das man dann auch verwenden kann, dann ist natürlich das Ziel, den Bestand aufzubauen und zu vergrößern. Okay,
0: würdest du, wenn jetzt ein Einsteiger zu dir kommt, würdest du ihm auch, und der sagt, ich würde auch gerne mit dem Thema Immobilien morgen oder heute vielleicht noch starten wollen, würdest du auch sagen... Zum Start wäre Fix und Flip die beste Option oder was würdest du so am Einsteiger raten?
1: Das kommt, denke ich, ein bisschen darauf an, was er, was er an Kapital mitbringt oder wo seine Strategie hingehen soll. Möchte er Bestand halten oder möchte er sein Geld schnell vermehren? Aber ich würde ihm auf jeden Fall empfehlen, wenn er das Thema Fix and Flip angeht, dass er sich auf jeden Fall einen erfahrenen Investor mit an die Hand nimmt der eben bei so einer Sanierung oder wenn es auch eine Renovierung ist einfach unterstützt und auch wenn es bei ein Hold-Objekt werden sollte, da ich glaube, dann ist einem auch gut getan, wenn er sich in den einschlägigen Foren umhört oder erstmal umschaut.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Dann Hansen, dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Erstmal von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und den schönen Einblick in die Geschäfte eines Innenarchitekten und die Geschichte eines Innenarchitekten, der zum Immobilieninvestor geworden ist. Und wenn dich jetzt einer unserer Hörerinnen oder Hörer erreichen möchte, wie erreicht man dich am besten?
1: Also wo ich am aktivsten bin, das ist tatsächlich momentan auf Instagram. Da erreicht man mich unter dem Namen Immo Hansen mhm. mit Doppel M, äh, Doppel N. Und wer möchte, kann mich da gerne kontaktieren, kann mir schreiben, und ich melde mich dann sehr gerne zurück. Bin gespannt, was kommt.
0: Perfekt. Ja, schau da unbedingt vorbei. Du gibst dir ja da sehr, sehr coolen Input und auch äh, lässt immer wieder Einblicke in dein, ähm, ja in deine deine Tätigkeit auch zum einen und auch in deine Investments äh, immer wieder sehr, sehr transparent rüberwachsen. Und äh, was hast du heute geschrieben? Irgendwas mit äh, irgendeinem Video ist, ist flöten gegangen, glaube ich, bei dir. Ja,
1: ich habe tatsächlich... Äh vor schon Wochen her eine Umfrage gestartet, was als nächstes The äh, Thema sein soll. Und äh, die, die Wähler der Story haben sich eben für ein Video über den Bauantrag entschieden. Und ich habe da tatsächlich drei Stunden die äh, Takes gemacht zu dem Bauantragsvideo. Das Ganze auch möglichst interaktiv und vollständig. Und war dann zwei Stunden drüber das Ganze zu schneiden, also habe da jetzt schon fast fünf Stunden rein investiert und dann wollte ich speichern in der App, in der, in der äh, Videobearbeitungs-App und dann sagte mir, dass ich keinen Speicherplatz habe. Okay, was habe ich gemacht? Ich habe sämtliche Videos gelöscht, wo ich meinte, die brauchte ich nicht mehr, bin dann auf den zuletzt Gelöscht-Ordner gegangen, habe den auch komplett gelöscht und dann habe ich gesehen, dass ich 80 Prozent der Einzeltakes und auch schon das fertiggestellte Video gelöscht habe. Autsch. Und das war gestern Abend, ja, das war tatsächlich das war das aufwendigste, längste Video, das ich äh, je auf Instagram angegangen bin und ja, jetzt muss ich schauen, wann ich wieder die Zeit finde, das Ganze nochmal zu drehen.
0: Ui, 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 aber auch sowas ist ein Learning, wo dir kein zweites Mal passieren wird. Ja,
1: auf jeden Fall und das nächste Handy hat ein bisschen mehr Speicherplatz. Genau,
0: sehr gut. Nee, also von meiner Seite, klare Empfehlung, schaut unbedingt bei seinem Instagram-Kanal vorbei, haut ihm ein Abo rein und äh, wenn euch das Thema Immobilieninvestments interessiert, dann schaut er da auf jeden Fall auch die Stories und Co. unbedingt an. Von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank Hansen, dass du so offen hier alles geteilt hast und deine Geschichte mit uns geteilt hast und deinen Einblick gewährt hast und von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, die letzte Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Ja, Daniel, super. Vielen Dank für deine Einladung. Es hat mich sehr gefreut, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich ein bisschen was rüberbringen konnte. Also ich freue mich, wenn mich die Leute kontaktieren und löchert mich ruhig mit Fragen. Ich wünsche allen gute Investments. Wenn ihr noch nicht euch mit dem Thema beschäftigt habt, dann tut's es bitte baldmöglich. Das muss nicht Immobilien sein, aber es muss irgendwas, denke ich, mit Geldanlage und Zukunft zu tun haben. Also alle, die noch in, ins, ins Erwerbsleben starten oder schon drin sind, glaube ich, dürfen sich nichts mehr großartig von der Rente erreichen. Wir müssen es alles selber in die Hand nehmen. Äh, tut es einfach. Es gibt sehr viele Möglichkeiten und es macht auch Spaß.
0: Perfekt. Schönes Schlusswort. Ich danke dir. Mach's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Investor Stories Podcast gefallen hat,